0: Amém, vocês podem sentar, boa noite, boa noite Farol, tudo bem? Ótimo, para quem não me conhece, eu sou o Anderson, pastor aqui do Farol, Vou compartilhar com vocês o terceiro episódio da nossa série, igreja essencial, será que de fato ela é essencial? A palavra foi bastante usada, né? continua sendo usada sobre o que é essencial, o que não é essencial na pandemia. E igreja foi uma delas. É essencial, não é essencial. A gente só confundiu se a igreja ela era essencial ou se os encontros eram essencial num momento em que a gente deveria estar se cuidando é, para não continuar, dar continuidade ou dar mau testemunho sobre... Ah, o negacionismo nesse momento de pandemia. E por que amar os diferentes quando se trata sobre igreja? Quando a gente pensa sobre a importância da igreja, sobre quem amar, sobre quem não amar, ah, sobre essa seletividade da igreja. Eu lembro de um amigo, de um pastor, estava compartilhando sobre algumas coisas que a igreja é, e doía cada vez que ele falava cada uma dessas palavras, falando se a igreja, que a igreja ela era uma igreja preconceituosa, sexista, machista, racista. Eu falei, puxa vida, a igreja é tudo isso. E, e, e de fato ela é. E é um lamento por um lado, é, é de se lamentar que a igreja seja tudo isso, mas também é o lugar aonde essas pessoas estariam mesmo. Essas pessoas estão aí na sociedade e estão na igreja, porque a igreja é feita dessas pessoas. Nós não estamos a par daquilo que está acontecendo. Nós não pertencemos a este mundo, mas nós estamos neste mundo. O evangelho de Mateus, Jesus diz... o mundo e o sal da terra. E é esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. E... Amar os diferentes. A gente gosta de andar com igual. A gente gosta de andar com gente que pensa igual, de gente que vai para os mesmos lugares, de pessoas que têm o poder aquisitivo semelhante. A gente até gosta de se misturar com gente que tenha a, a mesma cor de pele. A gente gosta de gente que se veste do mesmo jeito, gente que veste... A mesma cor de roupa, o farol tem uma cultura de, de preto, de andar de preto. Hoje eu não vim com nada de preto, só a meia hoje. A gente quebrar um pouco a cultura da roupa preta. Mas a gente gosta de coisa que, de, que é igual, de gente que é igual a gente. De gente que faz o mesmo curso. A gente gosta de se juntar com as pessoas pelas suas semelhanças e não pelas suas diferenças. É verdade isso ou não é? A gente gosta de sentar numa roda, de chamar para a cafeteria quem gosta de café. Verdade? A gente não vai chamar gente que não gosta de café para uma cafeteria. A gente vai chamar para um outro lugar ou a gente não vai chamar. porque não gosta de café não serve para sentar à mesa comigo. Nós somos bastante coletivos, né? Bastante duros. Com as pessoas. E aí tem também o grupo do café com açúcar e do café sem açúcar. E aquele que toma o café sem açúcar se sente melhor do que aquele que toma com açúcar. E a gente não se mistura. E a gente leva isso aí para mais adiante para aqueles que gostam de tal partido, de tal político, e para aqueles que gostam de tal partido e político. E se é assim, então aí a gente não se mistura. A gente não se mistura, a gente não conversa, a gente não dialoga. E a placa da igreja também ela é muito importante. Porque se você é de determinada igreja, se você acredita em, em tantos pontos teológicos ou alguns pontos teológicos que divergem do meu, a gente não serve para participar da mesma mesa. A gente não pode conversar, a gente não pode dialogar. É, a opção sexual, então, para a igreja... É sem chance. A gente não, não dialoga com gente que tem opção a sexual, que diverge. E eu não estou falando de princípios e valores, mas é diferente do que você pensa. É completamente diferente. E aí, então, a gente não dialoga, a gente não conversa. Então, a maneira mais rápida e eficiente de você construir, de você edificar uma igreja, é você ser bastante seletivo. Você escolhe o público e você sabe exatamente o, o público, o segmento, e você estuda tudo sobre ele e você, como um mercado, você oferece exatamente o produto que esse público precisa a, a receber. E esse produto ele vai chamar a atenção desse grupo. Então, às vezes isso é a música. E ai dos irmãos a parte dos irmãos que gostar da música diferente daquela que a igreja tocou nos seus primeiros anos. Então, é fácil, a gente segmenta, porque fica mais fácil, a gente separa para conquistar, e a igreja, ela faz muito isso. E quando eu falo da igreja, eu falo de mim, eu falo de você. Então, a gente tem dificuldade para lidar com uma classe social. que o pobre, a gente não vai fazer o pobre, o pobre, pobre, aquele estado de pobreza que não sabe o que vai comer amanhã, que não tem emprego, e aí a gente sabe que ele não vai vir para essa igreja, e aí a gente não faz nada por isso. A gente não faz nada. Ou a gente é assistencialista para tirar a, o nosso peso da consciência. E a gente gosta de amar aquilo que é mais parecido com a gente porque aquilo que é diferente dá mais trabalho dá mais trabalho porque eu vou ter que conhecer sobre as outras coisas que a pessoa faz vou ter que saber um pouquinho sobre o que ela conversa e isso vai me tirar da minha zona de conforto e aí eu não estou afim de fazer isso eu vou ter que ouvir alguém falando um ponto de vista bíblico diferente do meu e eu não tenho tempo, não tenho ouvido ah, para isso eu vou gastar meu tempo naquilo que eu tenho certeza, eu tenho convicção e eu não vou sentar à mesa, eu não vou dialogar. E a pergunta que eu faço para você, nessa comunidade de fé, é que ao acabar um encontro como esse aqui, com quem é que você vai conversar? Quando você sai... Na segunda-feira pela manhã você inicia sua semana aí de trabalho, sua jornada de trabalho para aqueles que começaram ou começarão na segunda. Com quem é que você se junta? Da onde é que, que parte esse ajuntamento, esse relacionamento? A relação é um amor? É uma relação compartilhada entre diversidade ah, ou no que? Tem unidade na diversidade. Como é que funciona isso? Nós precisamos lembrar que a igreja é uma comunidade de fé, um ajuntamento é um ajuntamento de gente diferente. É uma comunidade de gente pecadora. Nisso nós somos iguais, mas nós somos diferentes. Alguns dos nossos pecados são semelhantes, mas são todos pecados. Todos pecadores. A igreja é esse ambiente. Mesmo que numa perspectiva superficial, os doze discípulos de Jesus são basicamente os mesmos. Eles eram homens judeus. Vários deles trabalhavam com pesca, eles eram pescadores antes de Jesus. E é isso que a gente vê. A gente lembra de Jesus chamando pescadores. No geral, a gente lembra disso. Sobre os outros, a gente não tem muita informação sobre o que eles faziam. Mas a gente sabe, em especial, de Mateus. Mateus, ele estava sentado, de acordo com o evangelho de Mateus, 9, 9, ele estava coletando impostos. Quando Jesus o chama, ele estava coletando impostos. E era gente muito difícil de lidar. Era gente muito difícil de se relacionar. A gente pode não prestar muita atenção a esse detalhe, mas Mateus sabia que era importante... Sabia que era importante o seu relacionamento com Jesus, para ele romper aquelas barreiras relacionais. Sabia que era essencial a sua relação com Jesus, para ele ser aceito por outro grupo, além daquele grupo que ele se relacionava. De gente corrupta, de gente rejeitada. Podemos não prestar muita atenção nesse detalhe, mas ele sabia que Jesus ia transformar aquela realidade, relacionamento. Ele é romper com aquela realidade. Eu vou trocar de microfone para que isso não fique nos interrompendo. Agora, obrigado, Chico. O Chico estava muito mais preparado do que eu. Ótimo. Ficou um pouquinho melhor, né? E a gente vai ficar com esse colar aqui no pescoço até o final. Era extremamente importante e essencial essa sua relação. Por quê? Porque os judeus não gostavam de se relacionar com gente como Mateus. Ele era rejeitado. O tipo de relação que ele tinha, de irritação que ele promovia, era muito maior, era muito maior do que alguém da Receita Federal. Os impostos eram mais injustos. Era tipo aquele que olhava para a cara do sujeito e determinava o quanto ele deveria pagar naquele momento. Propina era algo normal, comum. Então, era muito difícil para qualquer um que olhasse para um cobrador de impostos, a aceitá-lo por quem ele era, pelo que ele estava fazendo. Na verdade, pelo que ele estava fazendo, ele já era rejeitado por qualquer um no seu entorno. E Jesus... Era a pessoa central para resolver essa questão de relacionamento, de aceitação, assim como Jesus nos aceita, sendo quem somos, nessa nossa falta de paciência com as pessoas, de aceitação, essa nossa segregação, essa nossa seletividade, de gente, de gente que a gente. Só andaria com ela se pudesse postar uma foto no Instagram para poder ter algum tipo de engajamento. Se não, eu não me relaciono com esse tipo de gente. Os cobradores de impostos judeus trabalhavam para uma odiosa força de ocupação. Eles promoviam, além de cobrar impostos que eram exacerbados, eles também promovia um tipo de corrupção, um tipo de ocupação que oprimia ainda mais aquela sociedade e que tornava eles ainda mais odiados. O dinheiro que eles coletavam alimentava e abastecia os soldados romanos que governavam com força, com brutalidade, com desigualdade, com ignorância, é, algo que se assemelha aí aos nossos dias. Então Ao chamar Mateus, Jesus irritou os fariseus. Jesus irritou muita gente. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 11 a 13, quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Será que vocês podem explicar isso? Aonde que o seu mestre, o seu rabino ele vai com esse tipo de postura, aonde ele quer chegar? Jesus ouviu o que disseram e respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes, e acrescentou, agora vão e aprendam o significado dessa passagem das escrituras, quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, essa é a resposta que Jesus já dar aos fariseus, logo de cara, os judeus que talvez em algum momento pensou que podia ter algum tipo de bom relacionamento com Jesus, era um mestre, era um rabino, era um doutor da lei, entendido, e se havia alguma possibilidade disso acontecer, ao chamar pessoas para ser os seus discípulos, como Mateus, um cobrador de impostos, a toda a possibilidade que existia, ela caiu por terra. Não existia mais. Era gente muito ruim para ser andada. Muitos hoje, dentro e fora da igreja, partilham dessa confusão dos fariseus. A igreja não é para pessoas com visão política correta, OK? Para lá do A, para lá do B, a igreja não é para pessoas bem dotadas. A igreja não é para pessoas que olham, pensam e falam como eu, exatamente como eu, se pensa diferente, então a gente não, não pode dialogar, porque se você pensa diferente, se você faz algo diferente, não tem jeito, a igreja não é isso. Para um visitante não familiarizado com a igreja, com o contexto de igreja, com gente que se diz cristão, que vai à igreja, olha para esse povo que chega no domingo, alguns no meio do caminho pensando: será que eu devo ir? Mas que chega aqui feliz, que de alguma forma ele é renovado, ou ele se força a estar num ambiente onde ele demonstra algum tipo de felicidade, ou de fato ele está feliz e às vezes ele vê esse monte de gente que parece talvez bem sucedido e é isso que às vezes a gente parece demonstrar e pensa que nesse lugar, nesse ambiente e eu não falo simplesmente aqui pelo farol, em nome do farol, que está tudo numa boa, tudo numa boa e não era isso que Jesus pretendia, não era esse tipo de imagem que Jesus queria criar esse tipo de gente que parece feliz, esse tipo de gente que parece bem-sucedida, ou esse tipo de gente que é feliz e que é bem-sucedida. Porque Jesus ele não queria que nesse ambiente, nessa comunidade, existissem só pessoas bem-sucedidas, mas que o, o bem-sucedido ele pudesse se relacionar com alguém sem muito sucesso, é que o rico ele pudesse se relacionar com alguém sem muito recurso, ou sem nenhum recurso. Ele queria que pessoas que pensassem diferentes, pessoas que morassem em contextos diferentes, níveis sociais, de educação diferentes, eles pudessem conviver. Isso permeia tanto o problema quanto a solução ao longo do caminho. A gente vê Paulo, por exemplo, ele exortando a igreja de Corinto A maneira, por exemplo, como eles estavam participando da Santa Ceia. Falei, eu preciso explicar para vocês que aquele que tiver fome, come em casa. Que aqui não é lugar de vocês fazerem isso. Que além de vocês estarem vindo para esse ambiente, que é sacro, que é é feito em memória do Senhor. Além de vocês usarem esse ambiente para matar a fome de vocês, vocês estão deixando os pobres de fora. As viúvas de fora. Então, o problema e a solução, Ela perdura ela vai se arrastando ao longo da história, e não é isso que Jesus queria, não foi para isso que Jesus veio, não foi para isso que o verbo se tornou carne, não foi para isso que Deus emerge na história, emergiu na história, não foi para isso, foi para algo diferente, algo diferente do que essa tendência seletiva que existe no nosso coração. É só os pecadores que vão à igreja, é só a gente pecadora, Talvez você seja um que relutou por tempos, dizendo, olha, eu preciso abandonar algumas coisas, algumas práticas para poder ir para a igreja. Ou talvez você esteja flertando com a possibilidade de abandonar a sua comunidade de fé, seja ela qual for, porque você está tendo que lutar e relutar com a sua santidade, né? acalentando e vivendo com o pecado, e você está se sentindo inadequado. Talvez você tenha conversado e, e conversa com pessoas que dizem assim: olha, eu não vou para uma comunidade de fé, eu não vou para uma igreja, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Quando eu parar de fazer isso, eu vou para uma igreja. E, e também de pessoas que dizem: eu não vou para aquele lugar, porque naquele lugar, os crentes, que se diz santo, que não deveria pecar, peca. Eles fazem isso, eles fazem aquilo e eu não vou, se for para ir para esse lugar, eu prefiro ficar fazendo o que eu faço aonde eu estou. E Jesus, ele diz, não, a igreja, a minha igreja é o lugar de gente pecadora, é o lugar de gente diferente, é o lugar, de fato, de pessoas que reconhecem que são pecadoras. Não é só o lugar de gente pecadora, é o lugar de gente que reconhece a sua condição diante de Jesus a sua dependência a sua necessidade de andar com Jesus de se render a Jesus e de participar da sua igreja os fariseus pensavam que eles eram justos sem Jesus e que do jeito que eles estavam fazendo era o jeito certo eles eram completamente seletivos somos intelectuais nós entendemos de tudo nós temos casta nós temos uma linhagem, nós viemos de algum lugar, nós preservamos uma tradição, nós temos um nível de intelectualidade, nós nos comportamos, nos vestimos de alguma forma. O nosso poder aquisitivo é, é similar e nós não podemos nos relacionar de, por igual com pessoas que têm menos do que nós. Esse era o pensamento. Então, Jesus, não preciso de você e nem da sua maneira de pensar. Você está errado. Eles não precisavam dele, mas mesmo assim, Mateus e os outros pecadores sabiam que precisavam de Jesus. E por isso existia uma possibilidade, ou algo extraordinário para acontecer através dessa relação com Jesus, rompendo essas barreiras relacionais, rompendo esses paradigmas que fazia mais sentido para os anseios do seu coração. Muito mais sentido do que aquela segregação, aquela separação, aquele preconceito, eles estavam envergonhados do seu passado, cheios de culpa pelo que eles tinham feito e pelo que eles deveriam ter feito e, portanto, a sua relação com Jesus, se render aquilo que Jesus estava dizendo ao mestre, fazia muito mais sentido para a sua condição, interior e exterior. O seu amor era diferente de tudo aquilo que eles haviam experimentado até aquele momento. Não era só uma decisão de andar com Jesus, porque tinha algo diferente mas era algo que partia de Jesus, o amor por gente como eles, o amor por gente como eu e você. Às vezes a gente julga as pessoas por alguns erros, por alguns tombos, sem olhar para a nossa condição. A gente fecha os nossos olhos para aquilo que nós vivemos, estamos vivendo ou para aquilo que vivemos, para aquilo que praticamos no passado, e julgamos as pessoas nesse espaço de tempo, por toda a vida por aquilo que ele fez, que ela fez, e Jesus, ele faz algo completamente diferente, por isso eles se constrangeram e entendiam que é com ele que eu quero caminhar, faz sentido, porque ele não olha para a minha vida, ele não olha para esse monte de coisa de errado que eu fiz, ele me chama para participar com ele, não só para participar com ele, de estar com ele, mas de viver isso, de transbordar este amor para outros, assim como a mim e a você, a nós, essa experiência de transbordar aquilo que nós recebemos de Jesus, então nós não podemos agir de de outra maneira como comunidade de fé, que não seja essa, essa de amar como nós somos amados, de perdoar como nós somos perdoados, aquela conversa entre casal, a gente acha que a esposa falhou com a gente e a gente cheio de autoridade exorta ela e fica emburrado por horas, por dias, esquecendo que tipo de gente a gente é. Ou ao contrário, a esposa, aquelas discussões cheio de razão que a gente tem, cheio de atitude, não, eu sou muito melhor que você nisso, então, por favor, né, mude a sua vida, Mude a sua vida, sem nenhuma gota de graça, e às vezes a gente faz isso, nas outras relações. Então, a nossa separação, a nossa seletividade, ela ela parte desse sentimento de gente que parece que não encontrou graça, que não encontrou o amor de Jesus, não foi encontrado por Jesus, ou porque fica se culpando, fica se martirizando. Ou é porque alguém faz você se sentir culpado, ou porque você fica culpando alguém o tempo todo. Esses cobradores de impostos e pecadores não teriam comunhão uns com os outros se não fosse Jesus. Seria muito difícil para nós sermos igreja se não fosse por Jesus. Seria muito difícil para nós aceitar. Muito difícil, já é muito difícil, mesmo sabendo que Jesus fez tudo isso pela gente. E eles entendiam, sem Jesus é muito difícil a gente juntar esse tipo de gente, cobradores de impostos e pecadores, fariseus, judeus, é muito complicado juntar esse tipo de gente no mesmo quarto, vai ter morte aqui, a gente não pode se misturar, era muito do contexto de Jesus isso, eram samaritanos, fariseus. Sá dos seus, era partido para todos os lados, eram ah, castas para todos os lados, era todo tipo de gente, cada um no seu quadrado, cada um na sua bolha, e a gente não se mistura com ninguém, porque a minha é melhor do que a outra, e as guerras elas partiram disso, que eu sou melhor, eu sou melhor do que você nisso. E se eu sou melhor do que você nisso, esse espaço que você está aí não te pertence. Eu vou conquistar. Esse lugar que você está precisa ser conquistado. Você não merece isso aí, porque eu sou melhor do que você. É melhor. Eu, Eu vou sair de perto de você, porque eu não quero estar respirando o mesmo ar que você respira. Isso já aconteceu com você? Você já se relacionou com... Alguém desse tipo Eles não tinham muito em comum Exceto a rejeição Pelos fariseus Às vezes Conhecendo Jesus A única coisa em comum que a gente tem É a raiva de alguma coisa É o ódio de alguma coisa É a rejeição a alguma coisa Que não é o pecado Às vezes é uma ideia Às vezes é um valor Às vezes é uma pessoa Às vezes é um político, é que comunidades de fé se separaram, uma apoia um político, outra apoia outro político, e a que não apoia político nenhum, ela se acha melhor do que aquela que apoia o político A, do que aquela que apoia o político B, que é o caso do farol. A gente não apoia político nenhum, mas isso não nos faz melhor do que nenhuma e nem outra. Mas a tentação para se sentir melhor do que o outro é muito grande, é muito grande, esse lado, essa guerra de lado, Jesus ele reuniu essas pessoas, esses inimigos para que eles se tornassem amigos, amigos naturais e aliados, é coisa que só Jesus pode fazer, porque às vezes crescemos inclinados a rejeitar alguma coisa ou alguém. É uma história que é contada para nós sobre alguma coisa ou alguém, uma ideia, um lugar, que transforma num paradigma, que se transforma numa cosmovisão. Então, a maneira como eu olho para aquela pessoa, ela está cheia de preconceitos. Eu já defini quem aquela pessoa é baseado naquilo que eu ouvi. Eu já sei o que esperar de tal pessoa. Eu já sei o que esperar de tal lugar por aquilo que eu ouvi. Mas Jesus, ele transforma, ele transforma na história, ele transforma na vida daqueles discípulos e continua transformando a nós, porque é para isso que ele nos chamou. Para o mesmo grupo de doze discípulos, Jesus também chamou um homem chamado Simão, a quem todos conheciam como Zelote, e esse partido dos Zelotes estavam trabalhando de uma maneira muito grande para derrubar a ocupação romana, então... Como é que eu vou conversar com o Mateus? Que tipo de conversa vai ter comigo? Porque eu, Simão, que estou lutando para derrubar a esse grupo, essa ocupação, como é que eu vou conversar com o Mateus que financia isso? eu posso comer junto com ele, Jesus? Que conversa difícil, que comida difícil de descer. Você já viu que você senta bravo na mesa Parece que você tem Covid, que você não sente o sabor da comida? Desce rasgando, você não vê a hora de terminar aquele prato para você sair da mesa? Ou só aconteceu comigo isso? Às vezes acontece em casa, né? A gente quer comer rápido. Quer comer rápido para não ter que enfrentar uma situação, para não ter que resolver um problema. E aí está Simão Mateus junto com outros diferentes à mesa... E ele precisa se render, porque aquilo que está fazendo diferença na vida deles, naquela circunstância, não é o que eles fazem, não são coisas, não são partidos, não são ideias exatamente, é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, é Jesus, é isso que está fazendo diferença, é isso que está transformando aquelas nações, é isso que deve transformar as nossas comunidades. É isso que faz com que as relações se tornem aceitáveis. É isso que faz com que eu e você aceite alguém diferente. É por isso que nessa comunidade de fé a gente não fica brigando sobre pontos de vistas teológicos, bandeiras, bandeiras exatamente, que fiquem nos separando. Fique nos colocando em opostos, que faça com que eu e você ande em lados diferentes da rua. Nós estamos unidos por aquilo que Cristo fez, nós estamos unidos pelo lugar onde cremos que iremos ao crer e se render a Ele. Por crermos que sem essa relação, sem essa pessoa e sem este lugar, nós teremos outro destino que... É o inferno, que existe uma coisa chamada pecado, que Jesus morreu por nós, Ele veio ao nosso encontro, nos resgatou, Ele vai voltar, vai levar a sua igreja, a sua noiva, nós estamos unidos por isso, por uma mensagem de arrependimento, de uma boa notícia, de que nós não precisamos mais viver na situação que nós estamos vivendo, porque existe uma boa nova, o reino de Deus é chegado, o rei chegou, ele reina, o pecado não tem mais poder sobre nós, e é essa mensagem que nos leva, que nos impulsiona, que nos une, e não há algo diferente disso, nós não somos uma comunidade de pessoas que se junta para ficar discutindo política, para ficar discutindo a cor das coisas, especificamente tratando simplesmente sobre problemas sociais, se isso não parte daquilo que o Evangelho tem feito em nós. Não é por isso, e era a mesma coisa naquela mesa. Esse ressentimento, esse ressentimento, essa dificuldade de se relacionar. Imagine que mesa, imagine que desafio. Imagine que milagre não estava acontecendo. Imagine o milagre que é a nossa vida. Imagine o milagre que é a nossa história. Nós não podemos ser essa comunidade negativa, que nega as pessoas, que nega os diferentes. A razão pela qual nós precisamos redescobrir a igreja como uma comunidade de diferente é porque caímos tão facilmente nessas ideias do mundo sobre o que é a comunidade. E a, a, a sociedade, o mundo em que nós estamos inseridos, ela nos dá só duas opções. Duas opções. A primeira é uma perspectiva que nos pede para celebrar a diversidade, priorizando as diferenças de etnia, nacionalidade, gênero e cada vez mais as questões de orientação sexual. A palavra é diversidade. Essa perspectiva nos treina para nos sentirmos confortáveis quando essas várias identidades são incluídas nessa comunidade. Preste bem atenção nisso. Uma sala cheia de gente da mesma cor parece algo errado, até imoral, para essa diversidade. Nós precisamos de diversidade, de aceitar aqueles que são diferentes. Alguma coisa igual é alguma coisa errada e muito errada. Essa é a diversidade, essa é a opção que a diversidade nos oferece. Uma segunda perspectiva, ela é da uniformidade. Em grande parte do mundo, você não pode ou você não deve misturar diferentes etnias. Isso é um erro brutal. Você pode viver num território remoto com apenas uma classe econômica ou etnia, ou, ou você não pode ter nada que contamine, que misture ou que pense ou que haja diferente dentro deste contexto, dentro desse ambiente de ideia, de uma única ideia, de um único lugar, de uma única pessoa, de uma única forma de se pensar e de se relacionar. Uma questão política exige obediência ao Estado e a todas as coisas, inclusive religião. A uniformidade é considerada um valor mais alto. Uma sala onde pessoas discordam umas das outras sobre política ou a visão do mundo parece errada e até mesmo imoral. Alguém pensar diferente. À primeira vista, essas duas perspectivas, diversidade e unidade, pode nos empurrar em direções opostas à primeira vista mas elas têm algumas coisas em comum, elas têm al- algumas semelhanças, ambas as perspectivas criam comunidades através da exclusão, da exclusão, a igreja ela não é, nenhuma coisa e nem outra, isso é mais óbvio do ponto de vista da uniformidade, se você apoiar o candidato errado, se você não for a igreja certa, se você não se juntar a casta certa ou se juntar a casta errada, você será excluído da comunidade se você pensar diferente se você agir diferente se você se vestir diferente se você usar uma expressão diferente você está fora, se você ouvir uma música diferente se você tiver desejos diferentes você está fora o mesmo acontece também no esforço pela diversidade Diferentes excluem os iguais. A semelhança é a mesma entre esses dois pontos de vista. Apenas um certo tipo de diversidade é permitido. É só aquela verdade daquele ambiente. Para aquele ambiente, para aquele tipo de diversidade é aceito. Para aquele outro tipo de diversidade não é aceito. Esse é o tipo de diversidade que nós estamos dialogando hoje, dia a dia. Ok, é uma questão social, é uma questão cultural, não é necessariamente uma crítica, mas incompatível incompatível com a vida que Jesus chamou a sua igreja a viver. Uma comunidade de fé não deveria fazer isso. Ela faz, mas não deveria. A mensagem é, nós precisamos negar a isso ou aquilo e olhar para que tipo de igreja nós devemos nos esforçar, viver intencionalmente para que sejamos. Eu repetindo aqui algo a que eu tenho repetido, nos últimos meses, uma igreja que diz que a sua missão é o relacionamento em primeiro lugar com Jesus, consigo mesmo, e umas com as outras, não é necessariamente uma igreja relacional. Uma igreja muito boa em relacionamento, mas é uma igreja intencional nas suas relações, e que, muito provável, ela vai falhar. Existe uma intencionalidade, precisa existir uma intenção na igreja de romper com esses paradigmas culturais e enxergar a luz das Escrituras, A igreja que eu e você fomos convidados e chamados. Você pode se orgulhar de vir de outro país, mas não pode apoiar o partido político errado. Você pode ser celebrado pelo seu gênero, mas você ah, não pode insistir nas diferenças biológicas entre os gêneros. Não é esse tipo de postura. Quaisquer que sejam as suas pretensões, ambas perspectivas criam comunidades por meio da exclusão. Nós não fomos chamados para excluir. Isso não significa, que isso não é por meio de exclusão, que inclusivo é ser permissivo. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Incluir as pessoas na comunidade é muito diferente de uma ortodoxia nada generosa que segrega e que exclui as pessoas que pensam diferentes. De pessoas que estão vivendo em contextos diferentes. De pessoas que têm histórias. Nós simplesmente excluímos sem ouvir, sem entender, sem ter a oportunidade de viver e anunciar o Evangelho para aquele que é diferente. Você já reparou isso? A igreja, ela tem vivido uma enorme dança das cadeiras, de pessoas que trocam de comunidades de fé. O número de pessoas que chegam numa comunidade de fé e de pessoas que têm um encontro com Jesus através de uma comunidade de fé, eles são muito diferentes. É muito maior o número de pessoas que saem de uma comunidade de fé e vai para outra. Tudo bem, ok, mas tem um problema no nosso alcance, no nosso alcance, do como nós temos anunciado o Evangelho. Nós estamos trocando de lugares apenas para que as nossas ideias, ela encontre algum eco, ela encontre algum respaldo. Tudo bem, mas nós precisamos olhar, parar um pouquinho e pensar que essa essa nossa construção comunitária, ela tem colocado pessoas de fora. E ótimo, o Farol é uma igreja que consegue alcançar um grupo. E outras comunidades conseguem alcançar outros grupos. Outras classes, um outro contexto, uma outra região. OK, é toda a igreja de Jesus. Mas ainda existe um pensamento de que tal comunidade ela está errada, porque ela faz diferente de mim. E é porque é diferente. Não estou dizendo daquelas que falam um monte de heresia, que Jesus é a última coisa que é dito numa mensagem, e que as músicas só falam sobre si mesmo. Não é disso que eu estou dizendo. Quaisquer que sejam as pretensões, nós precisamos ficar a tempo a esse tipo de pensamento que cria comunidades pela exclusão. São como fraternidades, irmandades, e uma igreja não é isso. Não é isso. Não é para isso que nós somos chamados. Uma igreja, ela é uma igreja, ela precisa ser uma igreja que ama aqueles que são diferentes. Por aquele que pensa Diferente. que você consegue sentar na mesa e ouvir um monte de coisa que você nunca ouviu na vida. Sentado na mesa, ali no nosso café, e falando um pouquinho sobre série, com duas pessoas diferentes, sobre séries que eu nunca assisti, e talvez eu não vá assistir. E nós juntando pensamentos diferentes sobre uma ideia nós temos um, um ideal, nós temos um objetivo, nós temos um alvo, como o apóstolo Paulo, eu não, não corro, eu não luto, eu não vivo uma vida sem propósito, eu não corro como uma pessoa que não sabe para onde vai, e nem luto como uma, uma pessoa que está esburrando ao ar, eu tenho objetivo, eu sei exatamente, exatamente para onde eu estou indo, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Isso é a igreja, a igreja que é anotada pelo mundo reúne pessoas que normalmente não se reúnem, cobradores de impostos e zelotes, pecadores e fariseus, amém? Com quem você tem se sentado, quem você tem convidado à mesa, com quem você tem dialogado, na igreja a gente não briga né? a gente tem excesso de comunhão e nesse excesso de comunhão a gente pisa no pé do irmão chuta o calo dele e a gente nunca mais fala com esse irmão a gente evita ele você já viu a igreja? a igreja faz muito isso se a pessoa permanecer na comunidade de fé e a pessoa que chutou o calo dela estiver vindo na direção ela se abaixa para fazer de conta que aquela pessoa não vai passar ali ela amarra o cadarço Ela pega o lixo e segue a vida, ela evita, porque é diferente, pensa diferente de mim e eu não quero, mas a igreja, ela foi chamada para amar os diferentes, é como no casamento, não adianta fugir da mesa, você vai ter que voltar para a mesa, você vai ter que voltar, não adianta você fugir do seu pai, da sua mãe, Em alguma idade da vida, você vai ter a liberdade, a autonomia de viver a vida que você quer viver. Mas enquanto você está sobre o mesmo teto, não adianta você dizer, eu vou embora de casa. Eu vou fazer terapia por causa de uma cena, os psicólogos aí. O dia que eu disse que ia fugir de casa. E minha mãe pegou a minha cobertinha, a minha manta e falou, então vai. E fechou a porta e eu fui embora. E fiquei longos 30 minutos fora de casa. Nossa, pareceu muitas horas. Muitas horas. E aí eu voltei para casa. E tive que resolver a minha situação com a minha mãe e com o meu pai. Forçadamente, porque eu queria comer e queria dormir, tive que pedir perdão. Falei, eu reconheço, pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, me aceite como um de seus empregados. A gente precisa, eu vou chamar de cara de pau, para poder se desentender, para poder pensar diferente e continuar olhando nos olhos. Continuar olhando nos olhos e não para baixo, e não para cima, e não desviando, desviando o olhar, olho no olho, e sendo essa igreja amorosa de Jesus, porque quem nos une é o Senhor, o Senhor que derramou seu sangue por ela, por nós. Ele Deixou 99 para te buscar, não para você ficar rejeitando a outra que foge quando você está no aprisco, quando você está fora, aquela que tem uma coloração, tem uma pelagem, uma lã diferente da tua. Foi isso que tomou a igreja primitiva. Foi isso que tornou a igreja primitiva, algo tão estranho que alguns diziam que estava virando o mundo de pernas para o ar, Atos 17, aquela bagunça, a gente precisa matar esse povo, a gente precisa calar, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Eu, Eu, antes eu cobrava imposto do João, que morava na rua 5. E muito alto pelo número de propriedades que ele tinha, agora diminuiu, porque eu estou sabendo que ele dividiu as suas propriedades. Antes tinham pessoas nos semáforos da cidade, das ruas de Jerusalém e da redondeza, pedindo comida, não tinham o que comer. Agora você anda pelas ruas, elas estão comendo na mesa. Tem uma coisa muito estranha, eles estão perdoando uns aos outros, estão perdoando dívidas, escravos estão sendo libertos, as cadeias estão ficando vazias, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui, a gente precisa perseguir esse povo, a gente precisa matar esse povo, O o, o cristianismo era... Excepcionalmente atraente para pessoas de todo o Império Romano, porque Jesus uniu pessoas que normalmente elas não se relacionavam, escravos e homens livres estavam indo para o mesmo lugar, estavam comendo na mesma casa, pobres e ricos, judeus e gentios, imagina o que não aconteceu naquele lugar. Imagine se a igreja de Jesus, que se reúne em Olinda, no Recife, em Pernambuco, no Brasil, estivesse aceitando aqueles que pensam diferentes, de fato. Se não fosse essa comunidade de gente igual, de gente que pensa igual, de gente que não pode conversar com com gente que vota no político A e que vota no político B. Gente que entregam as suas paixões a algumas coisas e não a pessoas. Imagine a transformação. Porque a igreja é uma igreja que ama os diferentes. E essa comunidade é construída sobre o amor mútuo e a crença de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo exortou em Efésios 4, de 1 a 6. Portanto, como prisioneiros no Senhor... Suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. É uma única coisa para um monte de gente diferente, é um único Cristo, um único Espírito, um único batismo para esse monte de gente diferente. Um monte de gente diferente. O corpo de Cristo é uma comunhão de diferentes Não somos iguais e precisamos ainda assim uns dos outros. Graças a Deus, a gente não é igual. Graças a Deus. O que seria de mim se tivesse outro de mim? Imagine só. Imagine dois de você. Pergunta para sua esposa, pergunta para sua mãe. Se ela quer dois de você. Se ela aguenta, só, no, só em Jesus mesmo, é só em Jesus, para que você possa viver essa semana, você possa refletir e praticar, honre as pessoas cujas as habilidades, elas são diferentes das suas, porque nem a habilidade das pessoas diferentes da nossa são aceitas, dificuldade para aceitar que outras pessoas são boas em áreas que você não é, que a gente não é. Espere todas as coisas em amor, mantenha a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É isso que o apóstolo Paulo diz, que a paz de Cristo seja juiz no nosso coração. Respeite o zelote, o cobrador de impostos, sentado ao seu lado. Não exatamente agora, tá? É chamado de zelote aí, pessoa do teu lado aí não, de cobrador de impostos. Mas, mas respeite essa gente difícil de engolir. Você quer encontrar uma igreja que chame a atenção deste mundo? Encontre uma igreja que seja mais parecida com aquilo que está por ver, com o mundo vindouro. Encontre esse lugar. E isso aqui não tem a ver com uma igreja que se encaixe nas suas próprias demandas, mas uma igreja que se encaixe com aquilo que a Bíblia está dizendo. Amém? Você pode ficar em pé? Quero orar com você, para que a gente seja essa igreja, essa comunidade dos diferentes. Que ama os diferentes, que a gente se esforce para isso, que a gente seja uma igreja que se assuma mais como pecadores alcançados pela graça, misericórdia, amor de Deus em Jesus. Obrigado, Jesus, seu amor, esse amor que é o que nós temos de igual, recebemos do Senhor incondicionalmente e queremos amar, Senhor um amor que recebemos do, do Senhor aos nossos amigos, irmãos, aos nossos inimigos, aqueles que pensam diferentes de nós que a gente ao receber esse amor de Ti sejamos constrangidos diariamente para não se esquecer que aquilo que recebemos de Ti, a riqueza que recebemos do Senhor não é para nós não é nossa, é para ser compartilhada que o Seu nome seja glorificado, Pai. Que pessoas sejam abençoadas e edificadas através daquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos espera num grande banquete, uma grande mesa de gente diferente. Pecadores que foram alcançados por Ti, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tenha uma boa semana. Fique um pouquinho mais, tome um café, conheça pessoas. Deus abençoe.